0: Aki mondjuk gyerekként volt a bátor táborba, felnőttként is még meghatározza az, életét, az, a, meghatározza az életét azok az élmények, amiket ott kapott a táborban. Akár abban, hogy milyen munkahelyet választ, hogyan, hogyan van a társadalomban jelen, akár például az, hogy önkéntesként visszajön táborba vagy bárhol máshova, vagy hogy hogyan kapcsolódik a kollégáihoz.
1: Sziasztok! Köszöntelek benneteket az Oxó Café Break következő epizódjában, ahol civil szervezetekkel foglalkozunk. A mai adásnak a vendége pedig a Bátortábor úgyvezető igazgatójaknek, Tamás. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Én is köszönöm a meghívást. Szia!
1: Szia! A Bátortábor 2001 óta működik Magyarországon, tehát egy viszonylag régóta tevékenykedő alapítványról beszélgetünk. Egy kicsit mesélsz arról, hogy hogyan kezdődött a, az alapítvány tevékenysége, mint az imént, említetted, ugye akkor még nyilván nem voltál tagja a csapatnak, de hogy így hogyan indult az egész?
0: Ahogy említetted is, a Bátortábor 2001-ben jött létre, úgyhogy most már 23. éve ö, működünk. Kilenc magánszemély Köztük orvosok, pszichológusok, egyetemi tanárok elmentek Írországba, megnézni, hogy hogyan működik egy, egy tábor. Írországban a legközelebbi tábor, ami Bátor Tábor egy nagy Nemzetközi Tábor Szövetségének a része. Uh -huh. Annak idején ezt az egészet Pólnyómen Hoszkádi-as színész indította el. Amerikában, és az nagyon szépen kínőtt, hogy most már nem csak Amerikában, hanem Európában, sőt Ázsiában is uh, vannak uh, hasonló élményterápiás uh, táborok, illetve most már ilyen becsatlakozott szervezetekként uh, Ázsia és Afrika különböző részein is. Szóval ez egy nagy nemzetközi uh, hálózat. Ettől függetlenül minden szervezet teljesen önálló és saját maga határozza meg. A hogy milyen irányba működik, ami közös bennünk az, hogy ugyanazt a módszertant alkalmazzuk, uh -huh. és akkor itt kiskét erre, hogy mi ez, mert sokan azt gondolják, hogy, bátortá... tudják, hogy a tábor beteg gyerekekkel foglalkozik, meg van tábor, ahol nagyon érzik magukat, és ez így is van, csak kevesen tudják, vagy kevesebben tudják azt, hogy itt, itt komoly terápia zajlik. Nagyon egyszerű, hogy azt szoktuk mondani, hogy az orvosok a testet gyógyítják, mi pedig ugye lelki gyógyulásban uh -huh. segítünk, és most már azért most már nem vitatod az, hogy mind a kettő kell ahhoz, hogy valaki a gyógyulás útjára lépjen. És a mi módszertanunk az, az élményterápia, ami abból áll, hogy élmények és kiívások elé a gyerekeket. Mindez persze játékos formában, és azáltal, hogy ezeket a kihívásokat teljesíti, sikerélményekben lesz része. És akkor ezt mindig megerősítjük bennük, és akkor így az egy... Szóval az mindenképpen az látszik, hogy egy ilyen krónikus betegség, tehát hogy hozzánk daganatos beteg gyerekek érkeznek, cukorbeteg gyerekek, illetve különböző egyéb krónikus betegségben szenvedő gyerekek. És azt látjuk, hogy ez egy hosszan tartó betegség, ami, ami nagyon nagy hatása van a beteg gyerekre is, meg a családra is. Tehát a gyerekre körülbelül azt, azt kell így, azt érdemes így elképzelni, hogy ő hónapokig kórházban van, kiszakad a súlytársai közül. Leépül az önbizalma, azt gondolja, hogy ő már nem teljes értékű gyerek, mert hogy ő, ő most teljesen más, meg főleg, ennek fizikai jelei is vannak. Tehát nagyon rossz állapotba kerül, és ezt még a család is megszenvedi, mert hogy a hangsúly és az egyensúly az elmozdul a beteg gyerek irányába, főleg, ha testvér is vannak, akkor itt a testvéri kapcsolatok is nagyon sérülnek. Szóval egy ilyen állapotban lép be a beteg gyerek a táborba.
1: De ezt hogy kell elképzelni, hogy belép a táborba? Tehát, hogy vannak nektek több tevékenységeteket, nem csak a nyájtábor. Igen, erről
0: majd beszélek ja, jó, jó. részleteiben, ja, csak jó. így a táboron keresztül szeretném ezt a, igen, igen. ezt a módszertant érzékeltetni, és akkor egy nagyon félszeg gyerek érkezik uh -huh. a, a szüleivel, a szülei az orvosi épületnél ott hagyják a gyereket, és uh -huh. akkor egy hét múlva látják újra, uh -huh. és például nálunk nincsen telefon, tehát nincsen kapcsolattartás a szülőkkel uh -huh. sem, mert hogy... Azt gondoljuk, hogy itt pont ez a közeg, amikor magukra, egymásra és sortársakra tudnak figyelni, és sokkal nagyobb figyelmet kapnak így, mintha mondjuk állandóan kicsekolnának így a külvilág fele. És hát mondjuk a gyereknél ez egy izgalmas történet, de egy hét után azt mondják pont a tínédzserek is, el sem tudták volna képzelni, hogy akár egy napig is telefon nélkül legyenek, de vannak. És akkor szóval megérkezik a félszeg gyerek a táborba, és különböző programjaink vannak itt, lovaglás, evezés, iászat, kalandpálya, kézműves program, cirkuszi program és hasonló szóval, tényleg minden, ami így szemszájnak ingene, így egy ezeket gyerek a, szempontjából.
1: Ezeket a programokat az alapján válogatjátok ki, hogy ország specifikusan mi az, ami érdekelheti gyerekeket, vagy pedig ezt teljes egészében best practice-ként külső külföldi táboroktól?
0: Vannak ilyen alap... Tudjuk, hogy például a kalandpálya, hogy az, az mekkora... Például, ha kívásokról beszélünk, Igen. meg a félelem legyőzéséről, hogy az egy nagyon jó eszköze uh, arra, hogy, hogy ezt, ez, ez megtörténjek. A, azért a programok változnak uh, országonként, meg nyilván a helyi adottság is uh, megszabja, hogy mi az, ami tud működni. És uh, még az a különleges uh, a, a táborainkban, hogy ugyanannyi önkéntes van egy táborban, mint amennyi gyerek. Tehát 70 fő amúgy a, a gyerek szempontjából a, a kapacitás, és a 70 főre kb. 80 ö, önkéntes jut. Wow. Ami, ami azért jó, mert hogy ö, személyre szabottan tudunk minden gyerekre figyelni. Vegyük mondjuk a lovaglás programot, hogy van akinek mondjuk ő már lovagolt, és hogy az felülnei lóra, az nem kiívás, de mondjuk már kívás ha bekötjük a szemét, és úgy mm. lovagol. A másik gyerek, aki meg mondjuk fél a lovagtól, neki az a, az a kiívás, hogy egyáltalán közelebb menjen, és megsimogassa. Uh -huh. És hogy ez, ez nyilván akkor ez így mind adaptálható személyre szabható, és, és, és figyelünk arra, hogy akkor mindenkinek tényleg a saját mércéhez képest állítsunk őket kiívások elé, és és amikor ez, ez sikerül és legyőzi, akkor, akkor jön, a, jön a sikerén, jön az eufória, de hogy nem állunk meg itt, hanem azt mondjuk, hogy közele mentél a lóhoz, megsimogattad a, 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 a lovat, és mi lenne, ha mondjuk terülnél rá. Nem megyünk még semmelre a lóvat, csak üljél fel rá egy percre. És ez is akkor, ha itt hát. sikerül, látod, sikerült, mi lenne, ha. És akkor nyilván ezt olyan formával tesszük, hogy kicsit pusoljuk a gyerekeket, de nem, tehát azt mondjuk, hogy nálunk mindent... Lehet, de semmi sem kötelező, tehát ő dönti el, mm. hogy akkor ebbe belemegy, vagy nem. És így gyakorlatilag így a, a komfortzónájukat tágítjuk, mm -hmm. és ez így olyan szépen visszaépül, vagy beépül így a, a gyerek lelkébe, hogy jönnek a szülők egy hét után, és akkor azt látják, hogy a félszeg gyerek az teljesen felszabadult, és teli van élményekkel, mm. és ésokkal sokkal uh, nagyobb az önbizalma, és hogy és ezt aztán szépen tudja továbbvinni kutatásokat is végeztünk arra vonatkozólag, hogy ez a terápia hogyan tud működni, meg, meg egyáltalán mennyi ideig maradnak ezek az élmények. És az ebben a megdöbbentő, hogy aki mondjuk gyerekként volt a bátortáborban, felnőttként is még meghatározza az, életét, az, meghatározza az életét azok az élmények, amiket ott kapott a táborban, akár abban, hogy milyen munkahelyet választ, hogyan hogyan van a társadalomban jelen, akár például azzal, hogy önkéntesként visszajön táborba, vagy bárhol máshova, vagy hogy hogyan kapcsolódik a kollégáihoz. Hm. Ö, és akkor ez a tábor. És akkor ez az, ami 2001-ben indult.
1: És ez hol van ez a tábor?
0: A táborhelyünk, egy állandó táborhelyünk van, ez 60 van. Egy volt ö, úttörő tábort hm. vettünk át, a klasszikus uh, 2002-ben, mert az első évben még a római parton volt egy ilyen bérált táborhely, uh -huh. ez a kilenc magánszemély akkor Írólországba hozta a tudást, és azt mondták, hogy erre Magyarországon is szükség van. Uh -huh. És 2001-ben akkor uh, elindult a tábor és 2002-től vagyunk 60-ban. És ez a klasszikus uh, fa, barakos épület, tábor uh -huh. hangulata Köszönöm. volt, és... Lát, az
1: iskolában is ugye az ember oda, oda jár Magyarországon gyerektáborba. Igen.
0: És, és hát az elmúlt években sikerült gyakorlatilag ezt így teljesen átalakítani, és egy gyerekek csodavilágnak mondják, így a bátortábor, de valóban ez egy gyakorlatilag ez egy élménypark, és nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is, mert ugye vannak olyan programjaink is, amikor a teljes családjon elhoznánk a bátortáborban.
1: Majd erről is szeretnék még kérdezni, de most egy olyan kérdés kérdésmodoszkán már bennem egy ideje, hogy amikor említetted, hogy, a, hogy most már holisztikusan szoktak hozzáni a gyógyításhoz az orvosok is, vagy jó esetben több orvos van már, aki így áll hozzá, de hogy ez 2001-ben hogy volt? Tehát hogy a bátortábor kezdeményezést, azt hogyan fogadta a közvélemény, és volt-e esetleg elutasító, vagy esetleg kifejezetten támadó hangvétel Magyarországon ezzel kapcsolatban, hogy minek van erre szükség?
0: akkor még nem voltam vátortábornál, de azt tudom, hogy nem volt egyszerű, és nem is feltétlenül a, az orvosok szempontjából, mert hogy igen, lehetett ebben szkepticizmus, mm -hmm. így a, a gyógyítók részéről, szerencsére manapság ez már nem így van, ami inkább kihívás volt, hogy a szülők bizalmát megnyerni, tehát hogy olyan gyerekek jönnek hozzánk, akik mondjuk aktív kezelésben vannak, tehát mondjuk kemény terápiás kezelés alatt állnak, és és azt kérik a szülőtől, hogy aki mondjuk lehet, hogy pont 24 órában van előtte a gyerekkel a nap 24 órájában, hogy enged el hozzánk, jó kezekben van, vigyázunk rá, és egy hét múlva fogod visszakapni. Uh -huh. És hogy. És nyilván a kezdeti nehézségek után kiépült egy közösség, akit gyakorlatilag ajánlják a a tábor, Tehát, hogy ezt a, ezt a bizalmat, ezt meg kellett nyerni, és ezt, ezt fenn is kell tartani. Így gyakorlatilag a táborban egy minikórházat működtetünk, pont amiatt, hogy a, ezeket az a éppen kezelés alatt álló gyerekeket is el tudjuk látni biztonságosan. A, és vannak, van egészségügyi személyzet, van szakorvos, van szakápoló, és ők nem fehér ruhába járnak, nyilván, meg az egész orvos épület is egy nagyon színes, vidám dolog. És, és akkor gyakorlatilag ez így tudott uh, lassan kiépülni.
1: Uh
0: -huh. uh, illetve még az is érdekesség, hogy hogyan jutnak hozzánk a gyerekek, hogy mi kapcsolatban vagyunk minden kezelőközponttal, az adott betegségcsoporttal foglalkoznak, mondjuk például a betegségről beszélünk, és hogy a, a kezelőközponton keresztül jönnek hozzánk a gyerekek. egy ja gyakorlatilag a, a gyereknek a kezelőorvosa ajánlja azt, hogy jó lenne, vagy jót tenne a gyereknek, ha eljönne a bátortáborba. Itt, tehát így gyakor, gyakorlatilag kiépült egy nagyon jó kapcsolat, és egy bizalmi kapcsolat a, a gyógyítókkal is, és, és ők azok, akik szemtűnél annak, hogy egy gyerek bátortábor előtt és bátortábor után hogyan van jelen ebben az egész gyógyulás folyamatában.
1: És akkor ők is önkéntesként vannak, tehát az összes... Ember, aki gyakorlatilag segíti a gyerekeket a táborban, mindenki önkéntesként vesz részt ebben a munkában.
0: Nagyrészt igen, az orvosi az egészségügyi személyzetnek egy elképes díjat fizetünk, uh -huh. mert hogy azért látjuk, hogy a magyar egészségügyben nagyon nehéz nagy szakerő hiány van, szakember hiány van, és, és sokszor azt tapasztaljuk, hogy valaki eljöjön egy kórházból a táborba, a többi összefogása szükséges ahhoz, hogy őt, őt pótolhassák, és ők fognak össze azért, hogy valaki elmenjen és, és a táborban legyen uh -huh. segítő.
1: Az előbb mondtad, hogy, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a gyerekek egyedül vannak jelen a táborban, és vannak olyanok is, amikor a családjukkal együtt. Hogy ez mitől függ, hogy ki, hogyan?
0: A táborban 0 és 18 év közötti gyerekeket fogadunk. És a 7 évnél nagyobb gyerekek már egyedül vannak, mert hogy ők már egyedül is képesek. Nyilván ott azért ez egy igazi kihívás, így az önkéntesek számára, akiket szimboráknak hívunk, hogy mondjuk egy 7 éves gyerek, aki először van egyedül, vagy otthonról távol, hogy akkor hogyan tudunk akár mondjuk a honvágyal, vagy hasonlókkal megküzdeni, de erre azért vannak nagyon jó technikák, amikre felkészítjük az önkénteseket. Szóval a 7, évnél, 7 év és 18 év közötti gyerekek, fiatalok, ők egyedül jönnek, viszont a 7 évnél kisebb gyerekek, ők egyértelműen a, a családjukkal, úgyhogy akkor családi táborokat szervezünk, ahol a, az érintett gyerek 7 évnél kisebb, de hogy akkor ott van a apuka,
1: is. És akkor ilyen esetben van esetleg családterápia is a, a foglalkozások között?
0: Felnőtt időnek nevezzük, Aha. mert az, azt is látjuk, bármilyen tábor típusról is beszélünk, hogy nagyon nagy felismerés és jó dolog az, hogy a gyerekek és a szülők is látják, hogy ők nincsenek egyedül a problémáikkal, meg hogy más is hasonlókkal közül és nagyon jó beszélgetések zajlanak és a, a családi táborokban külön szervezünk a szülőknek is ö, ö, foglalkozásokat, ahol vagy egyszerűen csak felszabadultan együtt lehessenek, és a gyerekekre megvigyáznak az önkéntesek, vagy akár mondjuk ö, egy irányított szakmai beszélgetés során arról beszélünk, hogy a betegség is, akkor hogyan lehet ezzel uh -huh. megküzdeni. Olyan táboraink is vannak, ami a testvéreknek szól. Aha. Az elején említettem azt, hogy... Uh, egy uh, krónikus és egy súlyos betegség mennyire felborítja hogy a család egyensúlyát, és akár így a testvérek közötti viszonyt. És a testvértáborok arra uh, a fő célja az, hogy így ezt az egyensúlyt a testvérek között uh, mm. uh, helyreállítsuk, mert hogy itt azért bűntudat is van, akár a beteg gyerek részéről is, hogy akkor most velem kell, hogy foglalkozzanak, mm. és a testvére meg háttérben van. Az egészséges testvérnek szintén bűntudata van, amikor az kicsit irikedik a beteg gyerekre, szóval ebben azért ez egy természetesen veri folyamat, és ezt próbáljuk így akkor a testvéri kapcsolatok erősítésével így helyreállítani. Uh -huh. És uh, még a, csak hogy a tábor témát fejezem be, a, van egy olyan tábor típusunk is, amely azoknak a családoknak szól, akik elvesztették a gyereküket uh -huh. uh, valamilyen súlyos betegségben, ez a tábor. ez egy ázterápiás uh, tábor. Ha, ez mióta van ez a tábor? Már körülbelül 10 éve van. Ez, a, ez volt a, a, az a tábor típus, amire nagyon sokat készültünk. Uh -huh. Azért látjuk hogy Magyarországon, hogy a gyász az még mindig egy tabu, uh -huh. és sokan inkább elfogyják, mint hogy foglalkozzanak vele. Viszont azt látjuk, akik eljönnek és rászánják magukat. Hogy, hogy nagyon nagy segítség nekik, így a feldolgozásban, másrészt meg nagyon jó barátságok születnek így a mm. családok között, főleg, hogy hasonló uh, sorsú uh, családokról van szó. Uh, hallottunk például olyan eseteket, hogy így a táborok után, mert ez egy három táborra épülő ilyen sorozat.
1: Egymás követő években? Vagy?
0: Gyakorlatilag egy év leforgása alatt háromszor jönnek el hozzánk, és akkor ez így egymásra épül. Értem hogy először így a szembesítés, feldolgozás, aztán az elengedés, tovább lépés, ívét próbáljuk végigjárni gyászterapeuták segítségével, szóval ugye a végére így a családok annyira összeépültek, hogy együtt mentek el nyaralni.
1: Hm. Ez jó. És ö, akkor ezek szerint van olyan család, aki esetleg visszajáró, ö, vagy nem is csak a család, de mondjuk a gyerekek között is van olyan, aki, aki több alkalommal vesz részt a táborban?
0: Igen, vannak visszatérőek, ö, Ugyanakkor valamilyen szinten nekünk ezt szabályozni is kell, hogy minél Aha. több gyereknek lehetősége legyen eljönni, és például jelenleg az van, hogy három nyári turnusban jöhet el egy gyerek, uh -huh. és meg nyilván a 18 éves korhatár is adott, uh -huh. hogy minél több gyereknek legyen lehetősége. De van olyan gyerek, aki el tudott jönni testvértáborba, testvérével nyáron egyedül, gyerekként, vagy ha mondjuk még, még hét évnél kisebb volt, amikor így becsatlakozott a bátor táborba, akkor még családi táborban is volt a családjával, tehát ő van, aki végigvitte ezt a folyamatot is.
1: És gyógyultan is visszamennek a gyerekek? Tehát van olyan, aki esetleg amiatt, mert mondjuk a, nem tudom, feldolgozta már a traumát, de mondjuk még nem tett le ez a három alkalma, hogy akkor ezt így ki lehet maxolni, hogy így fogalmazzak, hogy háromszor részt vegyen?
0: Hát... A kiválasztásban figyelünk arra, hogy tényleg, hogy, hogy maximalizáljuk ennek a, ennek a hatását, és hogy ebben a, főleg a kórházi kapcsolattartók, akik jelentkeztetik a gyereket, ők azok, akik, akik látják, hogy, hogy mivel limitáltak a helyek, azért figyelünk kell arra, hogy tényleg leginkább azok a gyerekek jöjjenek, akikre, akiknek nagyon szükségük van, és nem, nem, a, nem a nyaralás kategória, hanem a gyógyulás és gyógyítás kategória. És azért a, a kapcsolattartók uh, mérlegelik azt, hogy mondjuk neki, ha tíz helye van az adott központban, hogy küldje el, a, uh -huh. a, vagy jelentkeztese a gyereket a bátortáborból, így ki az a tíz gyerek, akinek a leginkább szüksége van erre?
1: Értem, de hogy például gyógyultként is lehet az, hogy már fizikailag nincsenek tünetei, de mondjuk még arra szüksége van, hogy uh, lelkileg megerősödjön, én inkább erre a verzióra gondoltam. Uh,
0: nyilván igen, és hogy a... A, amúgy bat, a daganatos betegségnél az van, hogy a terápia befejezés után, 5 év után lehet gyógyultnak ö, ö, nevezni a, a gyereket, szóval ott, mert hogy még bármikor visszatérhet.
1: Igen, ez a, a fontos betegség. tudni, hogy akkor ez egy ilyen terminus technikus, hogy akkor öt éven, öt év után, aha, értem. Igen. Az előbb, tehát nyilván most már azért hogy említettünk bizonyos területeket, hogy, hogy akkor a tábor maga a, egy fizikai tábor, tehát hogy, hogy oda le el lehet menni, de hogy ezen kívül is van tevékenysége a bátor tábornak, az, az hogyan néz ki, hogyan épül fel.
0: Igen, táborral indultunk, de hogy most már azt tudjuk mondani, hogy így a betegség minden szakaszában jelen tudunk lenni. A tábor elindulása után, a kórházokba is el, elmentünk, mert felismertük egyrészt, hogy van egy fizikai limitációja, hogy hány gyereket tudunk fogadni a táborba, uh -huh. meg mert nem mindenki tud eljönni a betegségéből kifolyólag a táborba egy hétre, vagy négy napra, vagy akármennyi időre, attól függően, hogy milyen táborról beszélünk. Meg azt is látjuk, hogy, hogy, kint, hogy ez tud működni egy sokkal kompaktabb formában, tehát nem szükséges egy négynapos, hanem egy hetes foglalkozás, és ezért azt mondtuk, hogy akkor Kilépünk a bátor kapuink kívül, uh -huh. és hogy elmegyünk a kórházakba, és elviszünk egy, elviszünk egy kis bátor a kórházi ágyak mellé, és hogy ez a, a, ez a gó-kórházi programunk. Ami gyakorlatilag abból áll, hogy az ágy, a kórházi ágy mellett ott vagyunk a gyerekekkel, és ezek ilyen egyórás vagy kétórás foglalkozásokat, attól fügen hogy milyen típusú programról beszélünk, és egy kicsit úgymond játszunk velük, de nyilván itt is becsempészve a, a terápiát ebbe. És sokszor, vagy sokat gondolkoztam én is, hogy mennyire tud hatékony lenni ez a program, így egy-két órában, amikor másik oldalra meg egy hétről beszélünk, de hogy egy, pont egy kórházi önkéntesünk beszélt erről, hogy képzeljük el azt a gyereket, aki hosszú hetek óta akár ott van a kórházban, mindenki arról beszél, hogy mit kell neki tennie, uh -huh. és már semmilyen döntési lehetősége nincs, és akkor bejön egy egy színes ruhába öltözött önkéntes, és megkérdezi, akar-e játszani. Uh -huh. És hogy hosszú hetek óta, ott van egy döntési helyzetben, hogy ő döntheti el, hogy igent mond, vagy nemet mond. Uh -huh. És hogy már ezáltal elindul egy folyamat, és nyilván akkor erre aztán lehet szépen építkezni.
1: Uh -huh. A tevékenységetek ezen kívül még más területekre is kiterjedt, tehát hogy vannak a, az élménykülönítménynek élmény, élmény nevezetek, ugye azokat az önkénteseket, akik bármilyen kihívást teljesítenek, és akkor ők tudnak pénzt gyűjteni. Kicsit most beszélgessünk arról, hogy hogyan épül fel az adományszervezés a bátortábor, tehát hogy igazából hogyan jutok bevételhez. Uh -huh.
0: Befejezni még, a, rátérünk erre is, de befejezni még előtte a a program ja, tehát ja. azt mondtam, betegség minden szakaszában, a, tehát, hogy a kórházi kezelés alatt akkor a kórházi programmal vagyunk ott, kórházi kezelés után közben akkor a bátortáborba, táborba jöhet el a gyerek, és már gyógyultan, amikor visszatér az iskolába, és az a legújabb programunk, ami most a harmadik évében lépett, az az iskolai programunk, ami arról szól, hogy a már gyógyult, vagy úgyulásfélben lévő gyerek visszaideszkedését támogatja uh -huh. az iskolába. Mert hogy azt tapasztaljuk, hogy ez sem uh, zöggenőmentes. Uh, nagyon sok ideig a gyerek nem volt az osztálytársai körébe, attól, hogy vagy hogyan fogják őt visszafogadni, főleg, ha mondjuk még fizikai jele is van a, a betegségének, vagy, vagy a szteroid és minden egyéb kapcsán mondjuk ö, súlytöblet, vagy akármi, szóval nagyon nagy szorongás van a, a rúgyulófélben lévő beteg részéről, de az osztálytársak részéről is nem tudják, hogy a betegséggel hogyan lehet ö, foglalkozni. Vannak olyan gondolatok, hogy mondjuk egy daglalatos betegség az egy fertőző betegség, szóval, hmm. Ezeket kell tisztában tenni, és ez, az iskolai programunk erről szól, hogy akkor hogyan tudjuk megtámogatni azt a gyereket, és magát, az egész osztályközösséget uh, arról abban, hogy akkor ez így zökenő, viszonylag zökkenőmentes legyen. És itt elsősorban nem arról beszélünk, hogy itt van Pistika, aki visszajött, és ugyanolyan normális gyerek, mint, mint te vagy, csak hogy neki van egy nagy csomagja, amivel megküzdött hanem arról beszélünk elsősorban, hogy mi, mint osztály, miben vagyunk különlegesek, meg azáltal, hogy különbözőek vagyunk, azáltal erősítjük egymást, és kinek mi az erőssége, és akkor ugye kicsit az osztályközösséget építő program, erről beszélünk, és hogy azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon jó hatása van, és hogy nagyon szeretik a a gyerekek is, a szülők is hálásak, mert látják, a, a, és nem csak a beteg gyerek gyerekszülőjéről beszélek, uh -huh. így látják így a különbséget, és nagy, nagyon nagy segítség a pedagógusoknak is, akiknek sokszor nincsen eszközük erre, hogy ezt hogyan kezeljék, vagy éppen nincsen idejük erre ezzel foglalkozni.
1: Uh -huh. Akkor most rátérhetünk kicsit a Jó, tehát hogy akkor hogyan épül fel nagyjából a struktúrája a, a bevételi, bevételi forrásoknak, illetve hogy ez hogyan alakult idővel.
0: A bátortában az a érdekesség, hogy kizárólag magánszemélyek adományaiból és vállalati támogatásokból és pályázatokból működünk. Nem fogadunk el például állami támogatást már a kezdetektől fogva sem.
1: Ez, ez miért van?
0: Ez első azért, hogy a, a, a függetlenségünket megtarthassuk, és hogy abban az irányban tudjuk fejleszteni a programjainkat, ami amiben mi látjuk, hogy ez az irány a, a jó irány. Uh -huh. Sokszor azért látjuk, hogy egy finanszírozó azért nagyon szeretné meghatározni az irányokat, ebben viszont nekünk a szakmaiság és a függetlenség, az kezdetektől fogva ez így, ez így fontos volt, és ezt fenntartjuk a továbbiakban is. Ami viszont azt jelenti, hogy akkor minden évben gyakorlatilag a nulláról kell előteremteni a működésünkhez szükséges bevételeket. Uh, annak idején a, a, az alapítók és utána így a, a kezdeti kuratórium, amit a kezdetekben a aktív kuratóriumnak nagyon fontos volt, hogy attól, hogy a egy civil szervezet ugyanúgy kell működnie, mint egy for profit vállalkozásnak, uh -huh. és, és úgymond profi módon felépülni akár így a, a bevételek tekintetében is, annyi a különbség van, annyi különbség van, hogy a, a profit az nem a részvényesek zsebébe megy, hanem gyakorlatilag a program fejlesztésére és a működésre tudjuk fordítani. És azért például fontos volt az is, hogy úgy építsük fel ezt az adomány struktúrát, hogy ne egy lábon álljunk, mert az is fontos, meglátjuk, hogy a manapság azért bármi történhet, akár egy gazdasági válság, amikor azt látjuk, hogy a cégek fogják vissza az adományozóansi hogy, hogy ne boruljon meg a bevételek olyan szinten, mm. hogy akkor vissza kell venni a tevékenységből, is kevesebb gyerek jöhessen hozzánk. Mm -hmm. És ezért úgy épül fel, hogy gyakorlatilag a bevételénk így ki vannak balanszírozva, egyensúlyozva, hogy vannak magánszemélyektől származó bevételénk, ebben az 1% is benne van, és egy hangsúlyos eleme vannak a vállalati támogatások, vannak pályázataink, hazai és nemzetközi pályázataink, inkább nemzetközi pályázataink, és, és vannak a nagy rendezvényeink is, ami kiemelt támogatóknak szól. Egy kortárs művészeti aukció, illetve egy jótékonysági golf rendezvény. És akkor ezek, ezek a bevételi források körülbelül hasonló arányban járulnak hozzá a bevételeinkhez.
1: Az élménykülönényről mesélnél még egy kicsit, mert ez nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolog,
0: az élménykülényítmény, a magánszemélyekről beszélünk ö, elsősorban bármelyik cégek is ö, tudnak csatlakozni. Ez a program arról szól, ez elsősorban sportprogramként indult, hogy, ö, hogy magánszemélyek vállalnak valamilyen sportos kiévást, mondjuk uh -huh. a futást példaként, hogy lefutom az első fél maratonomat, maratonomat 10 kilométert lényegtelen, valamilyen személyes kiévást vállalok, és a felkészülés során arra kérem a barátaimat, ismerőseimet, hogy támogassanak a felkészülésében, de nem én kapom a pénzt, hanem a bátortábornak gyűjtök. Tehát amellett, hogy vállalom azt, hogy lefutom az életem első versenyét, bármilyen távról is beszélünk, közben vállalom azt, hogy adományokat gyűjtök a, a bátortábornak. És azt látjuk, hogy ez egy nagyon jó motiváló eszköz abban is, hogy az én személyes felkészülésemben is jelen legyek, és hogy most már nem csak magamért futok, hanem a beteg gyerekekért is futok. Ugyanakkor nagyon szép eredményei vannak annak, hogy hogyan áll az én közösségem az én vállalásom mellé, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy, hogy mennyire becsülik a barátok, ismerősök, hogy még egy még kicsit így még rátettem azzal, hogy akkor nem csak magamért futok, hanem a beteg gyerekekért is. És, tehát így, így lehet jelentkezni, élménykülönetményben mindenki, aki jelentkezik, kap egy ö, ö, saját adományozói oldalt, ahol megvan az, hogy ö, akkor mennyi, ö, milyen, mennyi forintot kell szeretne összegyűjteni.
1: Ezt ő állítja be magának, nem? Ho,
0: é, igen, van egy minimum összeg, de hogy ettől felfele gyakorlatilag egyéni kívás. Uh -huh. uh, mondjuk, a egyéni uh, futásról beszélünk, akkor az ház 50 000 forint, ami, ami első hallása ijesztő lehet, de hogyha megnézzük, hogy hány ismerősünk van, és tőlük akkor egy-egy kávéára, vagy sörhára, vagy bármiára, uh, amit kérünk, akkor ez nagyon hamar össze tud jönni. Igen. De van olyan uh, uh, élménykülőtményesünk, aki három millió forintot is Igen, összegy szártam. összegyűjtött. Úgyhogy ebben, és mi azt mondjuk, mi minden forintnak örülünk nyilván. Szóval van egy saját adományozói oldala, ilyen mérőórával, hogy éppen hol áll, a támogatók tudnak üzeni neki, ezen keresztül ott megjelennek a támogatások. Szóval ez egy nagyon. egy egész csomagot adunk az élménykülönbségesek kezébe, meg nyilván támogatjuk őt, meg segítjük abban, hogy akkor hogyan érdemes megszólítani a barátokat, és hogy melyek azok a technikák, amik jól működnek. És mindenki, aki, aki részt vesz az érménykönyvtményben, megkapja a most már szimbolikus értékű lila pólót, Igen. És hogy így most már azért, ha megnézzük a futóversenyeket, az nagyon sokan futnak lila ilapólóban, és hogy ennek, ennek így. És a, ezeken a rendezvényeken, meg mi is azzal támogatjuk őket, főleg a kiemelt fotóeseményeken, hogy ott vagyunk a szurkolónk, és akkor így Segítünk átlendülni a, a holtpontokon, mert mm. azért ez így előfordul. De ezt így szépen kiterjesztettük, hogy egy futással indult, de aztán rájöttünk, hogy ez tud működni akár más formában is. És most már jutottunk odáig, hogy mondjuk valaki a születésnapját ajánlja fel, főleg, ha mondjuk valamilyen kerekszületésnapról van szó, hogy azt mondja a, a családjának, barátainak, hogy ne vegyetek nekem ajándékot, hanem inkább adományozatok a bátor tábornak, és hogy akkor ez a ezzel a formában, ebben a formában segíti a, az ügyünket.
1: Uh -huh. És akkor, hogyha esetleg ezt így százalékosan kell uh, meghatározni, hogy körülbelül hány százalékban van magánszemélyek adományaiból, bevételetek, hány százalékban céges uh, támogatásból, az én nagyjából azt, hogy tudod meghatározni, vagy... Tehát, hogy mondjuk fele-fele, vagy, vagy teljesen... Kicsivel
0: több van. a, a magánszemélyektől uh, érkező adományok é, uh, és... uh, száma, Ebben benne van az, hogy az egy százalékot is ide, mm -hmm. az egy százalék is itt van gyakorlatilag, mint magánszemélyek felajánlása, és hogy itt, illetve a kiemelt rendezvényeink résztvevői is, a, említettem a Nékortás Művészeti Aukciónk, illetve a Golfunk, mm -hmm. ahol szintén elsorban magánszemélyekként vannak jelen a, a támogatók.
1: Ez azért is érdekes, mert a legutóbbi epizódban Szigel Andreával beszélgettem, és ő azt mondta, hogy Magyarországon a magás az adományozása az még nincsen. Tehát mondjuk, ha akár az angol százországokhoz hasonlítjuk, ahogy te is mondtad mielőtt elkezdtük a felvételt, akkor az lényegesen kvázi le vagyunk maradva, mert a magás nem alakult ki még egy olyan tudatosság, hogy amit ha, ha, én visz, ha én szeretném, hogy valami jobban működjön, akkor azért nekem is tennem kell. Tehát, hogy a közösbe beadok. És akkor ezek szerint viszont a tábornál ez valamennyire megvalósul, mert hogy akkor, ha, ha magászemélyektől van több bevételetek, akkor ez azt jelenti, hogy akkor ti meg tudjátok szólítani. Tudsz esetleg mondani valamilyen, nem tudom én, ilyen jó, jó gyakorlatot, amit már el tudnak sajátítani más ö, alapítványok, akiknek esetleg ez nem megy ennyire flottul?
0: Az a kérdés, hogy honnan nézzük. Van a pohár, a vizes Aha. pohár esetében, hogy félig van tele, vagy félig üres. Ha az angol száz országokhoz hasonlítjuk az odományzási kultúrát főleg így a, a magánszemélyek részéről, akkor nyilván a pohár még félig üres, de ha azt nézzük meg, hogy így az elmúlt, akár az elmúlt húsz évet nézve, hogy hogy hogyan fejlődik, akkor, akkor meg el lehet mondani, hogy az apuhár félig tele van. Uh -huh. És van még hova fejlődni, és mi is küzdünk ö, ö, minden évben főleg akkor, amikor mondjuk azt látjuk, hogy a, így a, körül, a külső tényezők mennyire hátráthatják. Tehát ha akár az elmúlt éveket nézve, vagy így a Covid-tól kezdve nézve ezt az időszakot, ez nagyon, nagyon nehéz volt bátor tábornak is, hogy elő ö, teremteni azt, a, azt az összeget bevételt, amivel tudtuk a működésünket fedezni. Uh, nyilvánvaló van egy gazdasági válság, akkor ezt megérzi a lakosság is. Ez az extra, vagy extrém, extrém inflációs uh, helyzet az elmúlt években szintén uh, uh, nagyon nehéz, és, és, és még többet kell dolgozni, gyakorlatilag ugyanazért a bevételért, és nagyon sokan írtak, akár akik így havi ezer forintokkal támogattak, hogy most olyan anyagi helyzetben vannak, hogy ezt nem tudják megtenni. Szóval ebben ez ez nem feltétlenül siker, történet, ebben nagyon sok munka van, hogy ez így tudjon működni, és egyre nehezebb ezt így előteremteni. Uh -huh. Ettől függetlenül én azt látom, hogy ez egy nagyon szép elmozdulás, tehát hogy egyre többen vannak, akik ha nem pénzzel, akkor idővel, az idejükkel támogatnak valamilyen jó ügyet. És hogy valamilyen best practice jó példa, hát szerintem az, ami nagyon fontos, hogy ebben, hogy jelen kell lenni így a közösség életében, és el kell mondani azt, hogy mivel foglalkozol egyrészt, és ezt nem csak mondjuk egy-egy kiemelt időszakban kell megtenni, hanem folyamatosan egész évben, és arról is nagyon fontos beszélni, hogy az, az adomány az, az, az milyen segítséget jelent, és hogy mire fordítja az adott szervezet azt a támogatást, mert hogy, mert hogy szeretjük látni azt, hogy... Jó érzés adományozni, de azt is szeretjük látni, hogy akkor az adomány akkor az, az, az mivel járul hozzá, ahhoz a jó ügyhöz, vagy éppen konkrétan mit segít. Amit már majdnem szerint már, már közel tíz éve bevezettünk, hogy például minden év végén azt csináljuk, hogy akkor a... Teljes munkaközössége Bátortábornak egy adott napot a szán, hogy felhívja a támogatókat és megköszöni a támogatást. Mm. Legyen szó egy 5000 forintos támogatásról, vagy akár egy 1 millió forintos vállalati támogatásról, mert azt tapasztaljuk, hogy nem lehet elégszer megköszönni ezt a támogatást, és hogy ez egy, ez egy nagyon kellemes nap szokott lenni. Mm. Nagyon meglepődnek sokszor a támogatóink is, hogy, hogy vettük a fáradtságot, és hogy ö, megköszöntük, de hogy ez szerintem ez szintén fontos, hogy akkor ez így, így visszacsatolás arra, hogy jaj, lehet, hogy márciusban adtam valamilyen összeget a tábornak és akkor decemberben még, még mindig össze vagyok, és akkor
1: megköszönik. De hogy akkor kicsit még visszatérjünk arra, hogy az önkéntesség, tehát hogy most beszéltünk arról, hogy akkor pénzzel, hogy lehet benneteket támogatni, önkéntesként hogy lehet részt venni a programokon?
0: Mint említettem, akkor három programunk van, a tábori programunk, a kórházi programunk és az iskolai programunk, és most már eljuthatunk oda, hogy gyakorlatilag bármilyen, bármelyik programunkban be lehet önkéntesként csatlakozni, ami azért jó, hogy kezdetekben csak a táborba lehetett jönni, ami azért nagyon sok időt igényel a, bárki részéről, mert hogyha nyári túlnosról beszélünk, az önkénteseknek kilenc nap, de a felkészítés az kétszer-két hétvégez, mm. szóval nagyon sok időt igénye viszont nagyon jó, jó élményt is ad, és amúgy pont most nyitottuk meg a, a nyári táborainkra való jelentkezést, úgyhogy bárki, aki jelentkezni akar, akkor a honlapunkon, Facebookon keresztül, akkor megtalálja szükséges információinkat, de akinek nincsen arra ideje, hogy akkor ennyi időt adjon a saját idejéből, lehet jönni kórházi önkéntesnek is, ami ami azt jelenti, hogy a kiválasztás és a felkészítés után, ami ez egy hétvége gyakorlatilag, tehát egy-két órát igényel csak az életéből az, hogy akár eljön a kórházba és a kórház önkéntesként támogassa munkánkat, vagy iskola önkéntesként is hasonlóan, akkor egy, egy, hétvégi, egy hétvégi képzés után, akkor néhány órás elfoglaltságot jelent a részt venni ebben a programban. Tehát attól függően, hogy ki mennyi időt tud szánni, önkéntességre, most már azért három lehetőség közül is tud választani.
1: És ahhoz, hogy valaki önkéntes lehessen, kell valamilyen olyan szakképesítés, akár pedagógus, akár pszichológus, vagy csak elég az, hogy valaki empatikus legyen, és akkor a többit ezt meg tudja tanulni ezeken az érzékenyítő alkalmakon?
0: A... Alapfeltétel az, hogy 20 évet töltse be, Aha. tehát hogy 20 év fölött, 20-tól gyakorlatilag pont tegnap említette az iskolai programunk koordinátora, hogy lesz most egy 78 éves önkéntesünk wow. az iskolai programban, szóval határa a csillagoség, az alsó határa az viszont szabott, megszabott, mert ezért ez fontos, hogy ezért legyen egy bizonyos fokú érettség, meg egy bizonyos fokú korosztálybeli, korbeli távolság a beteg gyerekektől nincsen semmilyen előképzettségre való szükség. A táborban vannak olyan programok, amik, amiknél igen. Mondjuk, hmm. ha arról beszélünk, hogy íjászat vagy evezés, akkor hogy ott azért nyilván azért elő, vagy, vagy például a lovas programoknál, hogy ott azért előfeltétel, hogy ezekben a programokban azért legyen már tapasztalata, de nagyon sok olyan önkéntes pozíció van, ahogy akkor csak a lelkesedés kell. Aha és hogy mi mind mindenre felkészítjük a, a önkénteseinket, nagyon sokszor felmerül az is, hogy azért nem mernek hozzánk jelentkezni, mert hogy ez egy nagyon érzékeny téma, és nagy tehernek gondolják, hogy súlyosan beteg gyerekekkel mm -hmm. ö, kell foglalkozni. Ezzel kapcsolatosan az a meglátásunk, hogy egyrészt, hogy nagyon figyelünk nemcsak a gyerekek, hanem az önkéntesek lelki biztonságára is, ö, ezért is nagyon komolyan veszik a képzést, és hogy csak akkor akkor bárki aztán a programinkre, akik, akik valóban felkészült már erre, és nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a lezárásra is, tehát a program után is, bármelyik programon legyen szó, hogy akkor mindenki jól legyen ebben bármit is tapasztalt programonat. Meg szintén fontos eleme, hogy például akár a táborról beszélve, hogy a táborban az önkéntesek nem beteg gyereket kell, hogy lássanak, és nem is azt látják, uh -huh. hanem csak a gyereket. És például a beteg gyerek betegségéről is annyit osztunk csak meg, ami abszolút szükséges ahhoz, hogy ezt biztonságosan uh, tudja, tudjon, biztonságban tudjon jelenleni, de hogy mi ebben a, a, a tépen, hol tart a kezelésben, vagy bármi egyéb, tehát ez csak, gyakorlatilag csak az egészségügyi személyzet uh, látja. Uh, és hogy emiatt is nagyon könnyen át tud váltani az önkéntes, Tehát, hogy lehet, hogy így belépe a félszeggyerek, akinek mondjuk, akin látszik a betegségnek bizonyos jele, de hogy az olyan szinten át tud fordulni, hogy, hogy gyakorlatilag fél nap után már csak azt látja, hogy itt van egy gyerek, aki jól érzi magát, és akit meg kell erősíteni abban, mm. hogy, hogy nagyobb legyen az önbizalma.
1: Hát akkor ez szerintem egy nagyon szép lezárása ennek a beszélgetésnek. Tamás, én nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál, és meséltél nekünk a Bátor tevékenységéről, és hát azt kívánom, hogy minél több önként eset idén is. Meddig lehet jelentkezni? Február?
0: E, a február közepede, ja. tudomásom szerint a honlapon és a Facebookon mindent meg lehet találni, és ha meg nem táborba, akkor lehet jönni önkéntesnek, vagy iskolai önkéntesnek. Mindenképpen érdemes követni bennünket a social csatornákon is
1: akkor ehhez is sok sikert kívánok a kommunikációs eléréshez, és nektek pedig köszönöm, hogy végighallgattátok ezt a beszélgetést, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, vagy kövessetek minket Spotify-on. Sziasztok!